0: Diana de Morales. Ich bin Adipositas-Botschafterin und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum Queen of Second Life Podcast. Ich habe mit Hilfe meines Magenbypasses über 50 Kilo in eineinhalb Jahren abgenommen. In diesem Podcast erfahrt ihr also mehr über mich und mein Leben, die Erkrankung Adipositas und wie es sich mit einer Magenverkleinerung lebt. Schön, dass ihr da seid. Ja, heute möchte ich ein bisschen persönlicher werden, ich meine, ich war es zwar die letzten Male wahrscheinlich auch schon, aber heute möchte ich ein bisschen darüber erzählen, warum es mir so wichtig ist, das ganze Thema Adipositas hier raus in die Welt zu bringen und ein bisschen aus meinen Erfahrungen zu sprechen. Ich habe erzählt, dass ich von Kindheit aus schon recht pummelig war und auch immer übergewichtig und dementsprechend habe ich dann natürlich auch immer wieder Sätze gehört, egal ob das von Freunden war oder von der Familie dass ich zu dick bin, dass ich abnehmen müsste und dass ich einfach nur weniger essen müsste. Wenn man das sein Leben lang hört, dann denkt man irgendwann mal, ja, man ist einfach zu faul, man ist zu disziplinlos und äh, man schafft es nicht schlank zu sein, so wie alle anderen auch, weil irgendwas selber an einem falsch ist. Also den Fehler sucht man bei sich selbst und nicht bei jemand anderen, weil man sich denkt, naja, die Mehrheit, so war es zumindest in meiner Kindheit, die Mehrheit war nun mal schlank und hat es geschafft, auch sportlich zu sein und hat es geschafft, gesund zu essen. Und ich war damals noch eine, möchte ich sagen, eine Ausnahme. Und ich habe mich immer gefragt, hey, das muss doch an mir liegen. Der Fehler muss doch irgendwo bei mir sein, weil wenn es alle anderen schaffen, wieso schaffe ich es nicht? Und so kommt man in dieses Denken rein, ich bin schlecht, ich bin falsch, ich ich bin disziplinlos, ich bin faul, weil anders kann man sich ja nicht erklären. Aber ich möchte wirklich sagen, Adipositas ist eine Erkrankung, eine chronische Erkrankung. Und das grundlegende Problem hierbei ist, dass es sich um eine Sucht handelt. Also Adipositas ist eine Suchterkrankung, auch wenn es manche nicht glauben oder nicht hören wollen. Aber es ist tatsächlich so. Man kann es eigentlich genauso vergleichen wie Jemand, der drogensüchtig ist, der alkoholsüchtig ist, genauso ist man esssüchtig. Und dass man ein übersteigertes Essverlangen hat, woher das kommt, weiß man nicht, aber es ist nun mal so. Und es gibt keinen Menschen, der sich als Kind denkt, hey, wenn ich groß bin, möchte ich mal über 200 oder 300 Kilo wiegen oder möchte extrem äh, übergewichtig sein, weil das ist genau mein Ziel. Das sucht sich doch kein Mensch freiwillig aus. Okay, es mag Leute geben, ganz große Ausnahmen, die sagen, ja, ich will die dickste Frau der Welt werden, aber das, das ist ja nur eine Ausnahme. Aber es gibt ja so viele übergewichtige Menschen auf dieser Welt. Und glaubt ihr wirklich, dass die meisten sich dabei dachten, ja, das ist genau mein Ziel. Ich möchte dick werden, ich möchte übergewichtig werden. Nein, so ist es nicht. So war es auch bei mir nicht. Natürlich habe ich gemerkt, dass ich anders bin als alle anderen Kinder. Natürlich habe ich gemerkt, dann als Teenager-Zeiten, dass ich Teenager einfach zu viel auf den Hüften habe. Umso mehr natürlich, als ich dann erwachsen war, da merkt man natürlich, hey, ich gehöre zu den übergewichtigen Menschen und das ist auch nicht schön, weil das Ansehen in der Öffentlichkeit ist ja auch nicht das Beste. Wie gesagt, es gibt so viele Irrtümer. Leute denken, man hat sich selber ausgesucht und man ist entweder nur zu faul oder zu disziplinlos, um abzunehmen. Aber das ist es ja nicht, sondern es handelt sich um eine Suchterkrankung. Und dieses Bild ist noch nicht in der Öffentlichkeit oder in, den, in der Mehrheit der Köpfe der Menschen angekommen. Das merke ich ja immer wieder. Als ich noch sehr übergewichtig war, habe ich jeden Tag mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt. Man fühlt sich in jeder Lage seines Lebens auch beobachtet. Es ist egal, ob ich über die Straße gehe. Es ist egal, ob ich mal in der Öffentlichkeit mir ein Eis kaufen möchte. Da wird sofort drauf losgeeifert und wird gesagt, da schau dir die Dicke an. Jetzt ist sie auch noch ein Eis. Und das ist einfach schlimm. Dieses Ansehen in der Öffentlichkeit über übergewichtige Personen, das ist einfach Echt nicht schön. Ein Beispiel. Stellt euch mal vor, ihr seid in einem äh, Restaurant ja? und ihr guckt euch um in dem Restaurant. Da sind natürlich noch andere Leute und ihr schaut auf den Tisch links neben euch. Und da seht ihr jemanden, der offensichtlich magersüchtig ist oder vielleicht auch Bulimie hat, weil äh, der oder diejenige sehr, sehr untergewichtig ist. Man sieht wahrscheinlich alle Knochen. Man kann vielleicht auch durch die Brust schon die ein oder andere Rippe sehen. Das Ganze Gesicht ist eingefallen und vielleicht ist derjenige sehr, sehr wenig oder gar nichts, je nachdem. Was sind eure ersten Gedanken? Ich habe das gemerkt, dass die meisten Leute sagen dann, oh mein Gott, der oder die Arme, der ist echt krank und der braucht professionelle Hilfe. Das ist ja sehr gefährlich. Derjenige kann ja sterben und das ist ja ganz schlimm und hoffentlich bekommt ihr die Hilfe, die ihr braucht. Das ist mir ganz, ganz oft passiert Und habe ich ganz, ganz oft erlebt, dass Leute so reagieren. Geht mir nicht anders. Ich denke mir auch, Mensch, was für ein armer Mensch. Was hat er in seinem Leben erlebt, dass er so weit gekommen ist? Und hoffentlich hat er professionelle Hilfe, um aus dem ganzen Teufelskreis auch wieder rauszukommen. Dann schauen wir uns vielleicht rechts um an dem Tisch. Und da sehen wir jemanden, der sehr, sehr extrem übergewichtig ist. Und der vielleicht auch in dem Moment sehr, sehr viel isst. Was ist denn da unser erster Gedanke? Also ich habe erlebt, dass dann so Sprüche kamen wie, mein Gott, reicht ihm nicht die normale Portion? Muss er jetzt auch noch ein Dessert essen? Und hätte er nicht was, was Gesundes essen können? Das geht doch nicht. Es würde ihm vielleicht nicht schaden, einen Salat zu essen und mehr Sport zu betreiben. Der ist doch bloß zu undiszipliniert und zu faul, um irgendwie auf seine Ernährung zu achten. Die wenigsten würden darauf kommen zu sagen, dieser Mensch hat bestimmt irgendwas erlebt in seinem Leben oder ist vielleicht unglücklich und deswegen muss er so viel essen, um das zu kompensieren. Der ist krank, der bräuchte Hilfe. Hoffentlich bekommt er diese professionelle Hilfe, damit auch er aus diesem Teufelskreis rauskommt und damit nach nicht ihm auch was passiert. Weil an Übergewicht kann man genauso sterben wie an Bulimie oder an Untergewicht. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich diese zwei Beispiele bringe, Richten wir nicht mit unterschiedlichen Meinungen? Denken wir oder viele nicht erstmal der arme Magersüchtige, der arme Bulimiekranke, er braucht Hilfe, sonst stirbt er und er ist echt krank? Und glauben wir das bei dem Übergewichtigen auch? Oder ist er eher die Meinung, faul, selbstschuld, hat es wahrscheinlich in seinem Leben zu nichts gebracht? Sind das nicht eher auch die, die Meinungen, die vorherrschen? Und ich meine, ich muss da aus eigener Erfahrung sprechen. Mir ist das ganz, ganz oft passiert. Und wie oft habe ich gehört von Leuten, isst doch einfach weniger, treib doch einfach Sport. Das ist doch nicht das Problem. Aber das ist es schon, weil wenn man suchtkrank ist, dann ist es ein Problem. Dann kommt man da nicht einfach raus. Oder es gibt nur sehr, sehr wenige Beispiele, erfolgreiche Beispiele, die es alleine geschafft haben. Die meisten die brauchen einfach die Hilfe, die brauchen einfach professionelle Hilfe und vielleicht auch so eine OP, wie ich sie jetzt hatte, um dabei rauszukommen. Jetzt ist es aber so, ich habe es Gott sei Dank geschafft, aber es sind auch erst zwei Jahre. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, vielleicht werde ich irgendwann wieder dick, das kann gut möglich sein. Vielleicht werde ich auch wieder adipös, weil, und das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, Adipositas, ist ja eine Suchterkrankung. Und Adipositas ist eine chronische Erkrankung. Das heißt, der Kopf wurde ja nicht mitoperiert, sondern diese Sucht, die ist ja weiterhin hier drin in meinem Kopf. Und das merke ich auch daran, dass ich, dass das Thema Essen nach wie vor 24 Stunden mich kontrolliert und 24 Stunden auch nicht alleine lässt. Also es ist nach wie vor so, dass ich... Der erste Gedanke, wenn ich morgens aufwache, ist Essen. Was esse ich heute? Wie esse ich heute? Kann ich mich gesund ernähren oder verfalle ich wieder in alte Muster und hole mir etwas Ungesundes oder esse dementsprechend vielleicht viele Süßigkeiten? Wenn ich dann den Tag über weitergehe, dann merke ich, dass ich mich gut zurückhalten kann und plötzlich, so aus dem Nichts, kommt plötzlich wieder so ein Gedanke, ah, Jetzt eine Schokolade, jetzt ein Schokoriegel, jetzt ein Chips oder jetzt irgendwie eine Schokosahne-Torte, irgendwie so. Weil es dauernd hier ist, dauernd in meinem Kopf diese Sucht. Und es ist der letzte Gedanke, der mich begleitet, wenn ich einschlafe. Diese Sucht wird nicht aufhören, also zumindest bei mir nicht. Ich merke, ja, ich kann besser damit umgehen, ja, ich habe sie besser unter Kontrolle und ich kann darauf sehr, sehr gut achten, aber es ist immer noch da. Und wenn ich nicht aufpassen würde, dann könnte ich genauso auch wieder zunehmen. Also bitte ich alle, die vielleicht dieses Denken hatten oder haben, dass jeder Dicke ist selber schuld und er bringt es in seinem Leben nicht weit und er ist einfach nur faul, bitte denkt nochmal nach, bevor ihr solche Aussagen tätigt, weil das ist genauso ein Mensch, der verletzlich ist, der vielleicht Sachen erlebt hat in seinem Leben, die nicht sehr schön waren und die ihn vielleicht in diese Sucht getrieben haben ohne dass er es gemerkt hat. Das ist ja manchmal ein Teufelskreis, das ist ja manchmal sehr, sehr schleichend. Man merkt gar nicht, wie man da reinrutscht. Genauso wie eine Alkoholsucht, wenn man plötzlich ein Bierchen am Abend hat, jeden dritten Tag, jeden zweiten Tag, plötzlich jeden Tag, dann wird es ein zweites Bierchen. Also das ist wie jede andere Sucht auch. Man rutscht da rein und dann kommt man da ganz schwer raus. Und ich würde einfach um ein wenig mehr Verständnis bitten oder ein wenig mehr Umdenken im Kopf der Leute, die vielleicht dieses Bild über Übergewichtige haben. Weil Adipositas gehört genauso zu einer Sucht wie Drogen, wie Alkohol. Das Schlimme bloß an Adipositas ist, dass diese Essenssucht, das ist ja keine Sucht, die man umgehen kann. Also ich möchte es mal so benennen. Man ist süchtig nach etwas, das der Körper ja braucht, um zu überleben, nämlich Essen. Bei Alkohol kann man ja sagen, der, der Körper braucht es nicht. Man kann es sein Leben lang verbannen aus seinem Leben, weil der Alkohol ist ja nicht lebensnotwendig. Ohne Alkohol kann ich auch überleben, aber ich kann nicht ohne Essen leben. Das heißt, ein Adipositas-Kranke wird sein Leben lang auch immer konfrontiert mit seiner Sucht, weil er eben essen muss. Deswegen ist es auch nochmal ganz schwer, da wegzukommen. Natürlich, man kann gesunde Sachen essen, klar. Aber hinter jeder Sucht steckt keine Vernunft. Könnte ich mit den richtigen Argumenten herangehen, dann wäre es leicht abzunehmen. Dann wäre es auch leicht, nicht so dick zu werden. Aber ich bin so dick geworden, weil diese Sucht hier drin war. Und weil ich einfach mich nicht mehr wehren konnte irgendwann. weil ich essensüchtig war. Und speziell nach, nach Süßigkeiten, nach fettigen Zeugen. Nach eben den ganzen Sachen, die nicht gesund sind. Das wäre einfach mein Appell für heute. Jeder, der sich jetzt so ein bisschen selbst erkannt hat, dass er dieses Denken über Übergewichtige hat, sollte vielleicht nochmal innehalten, überlegen, ob da vielleicht was dran ist von dem, was ich jetzt erzählt habe. Und das nächste Mal vielleicht einfach gar nichts sagen. Oder sich denken, hey, der Mensch hat bestimmt was erlebt, ich hoffe, er bekommt die richtige Hilfe, die er braucht, um auch wieder rauszukommen. Das ist mein Appell heute an euch. Erstmal so viel zu meiner Geschichte. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn ihr noch mehr über mich und mein Leben mit dem Magenbypass erfahren wollt, dann abonniert doch meinen Podcast oder besucht meine Website unter www.queenofsecondlife.de Außerdem könnt ihr meine Erfahrungen auch auf YouTube finden unter Diana de Morales, Queen of Second Life. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört bei Queen of Second Life. Und bis dahin, bleibt gesund oder werdet gesund, eure Diana. Tschüss, ciao.